0: 亲爱的弟兄姊妹，主日平安！今天我们继续来分享《电话记上》第二十章的经文。我们先一同来祷告：天父，我们感谢你，从起初你帮助我们，直到如今。今天，愿我们在各处奉你名聚集的时候，你就特别与我们同在。借着你在历史当中的作为，再次向我们今天所处的时代来讲话，你兼顾我们的信心。你扶持我们内在里面的软弱，使我们单一全心来仰望你。你的名也在我们中间得到荣耀。听我们这样的祷告，奉我主耶稣基督的名，阿门。好，我们今天分享的经文是在《列王记》上的第二十章。啊，之前《列王记》的十七章、十八章、十九章这三章呢，主要记录了北国以色列历史上最伟大的先知以利亚的史奉。而以利亚所侍奉的北国的君王呢，那是亚哈王，所以在二十章、二十一章、二十二章这三章当中，就主要记录了啊亚哈一生在上帝面前的失败，因为亚哈是在北国列王当中被评价为最差的王。那我们今天所分享的第二十章的经文呢，啊记录了亚哈在位的时候和亚兰人之间所进行的三场战役当中的两场，啊一场是在撒玛利亚，一场是在亚夫。啊，这章的内容其实主要显明了上帝给以色列人格外的恩典，以及亚哈对于上帝恩典这间的轻视之间的对比。在以利亚大胜了巴力的先知之后，并且三年大害，为以色列人求雨梦应允之后，神继续施恩给以色列人。当亚兰人来攻击的时候，上帝就以神迹式的德胜来帮助他们。但是亚哈王。面对上帝所给的格外的恩典，却轻忽并不看重，所以雅哈他不但错失了人生当中最宝贵的认识上帝的机会，而且他也为将来以色列的灾难和自己的灭亡埋下了祸患。那我们先来看亚兰和以色列人之间的第一次征战。亚兰王为什么这个时候要上来攻击以色列人呢？从属灵的角度来看，当然这是神要借着亚兰成为对以色列的实验。从当时世界的背景来看，大背景是因为亚述帝国的兴起，就成了中东各国的巨大威胁。所以亚兰呢，想要控制以色列，以便将来呢，以更大的力量来对抗亚述。正好以色列人被上帝审判三年大旱，国力衰弱，这在亚兰人看来呢，是一个非常好的征服以色列的机会。虽然亚莱在这个时候军事力量上比以色列要强大的多，但是呢，似乎亚兰王一开始并没有打定主意一定要发动战争，可能亚兰王更多考虑的是通过对于实力的展现，通过威胁恐吓啊，能够以比较小的成本让以色列人俯首称臣。所以亚兰王来到撒马利亚城外的时候呢，他并没有第一时间马上啊就发动攻击，而是派人啊去见雅哈。亚哈面对亚兰的大军，他似乎没有一点点反抗的勇气和打算。我们看到亚哈在这里面，既没有找人去协商，也没有去寻求耶和华的帮助。当然，我们知道对于亚哈来说，以利亚并不是他的帮助，而是他的对头。可能在亚哈看来，今天他所遭遇的灾祸，那就是以利亚导致的。所以，亚哈面对亚兰王所派来的使者。马上就表示我愿意投降，啊，你要什么我就给你什么。所以亚哈在对于这场战争的判断当中呢，他认为以色列人毫无胜算，所以呢，他就以他的方式，用一种丧权辱国的方式来解决战争的危机。亚兰可能会，啊，亚哈可能会觉得说，我都已经毫不犹豫的完全答应了你的条件。那亚兰王怎么着也应该退兵了嘛？可是他没有想到，亚兰王一听到雅哈愿意投降的消息之后，马上就提出了一个更进一步的要求。亚亚兰王的意思是说，啊，之前我让你投降，现在呢，我想改一下，你自己准备好的礼物送过来是不行的，我要派人去自己选，啊，我的手下看见什么，他们想要拿什么就拿走什么。这就让我们看到亚哈的低头顺服，并没有带来以色列的平安和亚兰人对他的善待，反而呢，他换来的是外邦君王对于上帝子民的得寸进尺。所以，可能很多的时候，属灵争战也是这样。面对仇敌的恐吓和攻击，如果我们不去求问上帝，我们就照着自己的判断和想法去做啊，甚至我们可能会。以委曲求全的方式来换来对方的撤离和平安，那结果呢？往往不是事情解决了，而是可能会带来更大的灾祸和损失。通常，利益、权利的出让和良心的妥协，并不会带来平安。而对于边汉的进一步的羞辱，我们看到雅哈似乎是被逼到了一个除了反抗别无选择的地步。当然，我们说这是上帝洞悉人性，神知道雅哈的底线。雅哈的底线就是保住自己的王位，所以神就借着便哈达的得寸进尺，让雅哈的委曲求全毫无功效。雅哈已经看清楚了，他的退让和低头解决不了他们所面对的危机。也就是说，如果雅哈的主要目标是保全他的位置，他如果觉得低头投降进贡可以。那他就可能就选择给钱。如果他觉得打开城门，任由亚兰人进城抢掠一番，而不影响自己将来继续做王，他可能，我想可能亚哈连这样屈辱的要求都会答应。但是亚哈同时也知道，老百姓不可能答应。如果他放任亚兰人进城去掳掠，那他的王位不是亚兰人给拿下了，而是以色列人就会把他给拿下。所以这种情况之下，亚哈内心当中。即使有一百个不愿意，他也知道这种过分的要求不能答应。如果他一旦答应了，他的王位一定不保。就算是这样，亚哈也没有下定决心说放手一搏，否则就不会后面他召集国中的长老来议事了。他应该直接就召集军事军事领袖，直接就讨论怎么打仗了。所以后面我们看到亚哈马上就召集北国境内所有支派的长老。啊，在这个会上呢，他就做了一个悲情陈述。他一直在说自己所受的压力、所受的羞辱。他从来一口不提他是否已经做好了誓死不从的准备。我想对于雅哈来说，在这个会议上的这种表述，他应该啊是一种对以色列人口风的试探。他可能做好了两手准备。一方面，如果代表各支派的长老跟他的想法一样，非常的惧怕啊，不单是要投降，而且呢还要广开城门啊，让人家进来啊，随意的来抢夺啊。他们不愿意起来征战。如果是这样的话呢，雅哈可能就会顺水推舟的就答应了亚兰王的要求。这样将来如果有人质疑，雅哈完全可以把责任推到说以色列众长老他们一致决定的。另一方面，如果他发现说以色列众长老呢同心合意、同仇敌忾，啊，坚决要抵抗，那他就没有办法，必须硬着头皮，也得显出一定的强硬。亚哈的内心这种啊、呃、畏首畏尾的这种心态，我们从他对于亚兰使者的恢复当中就可以知道，他在对于啊、呃、亚兰的第二次。更进一步过分的要求的回复里面啊，他是怎么说的呢？他依然口称变哈达说啊，我主我王。他依然跟变哈达说，你第一次向我要的那我都依从了，你第二次要的太过分了，我不能依从。我们就会看到，他虽然是在拒绝亚兰人羞辱的要求。但是他的拒绝其实是在一种畏惧当中的迫不得已。他两次强调依从，其实从某个角度来可以说这是一种暗示，甚至说这是一种请求。这个暗示就是说，你还是要一些财财产，要一些啊人口，这个我都愿意给你。但是你你要想随意的进城来烧杀抢掠，这个我实在是不敢答应。所以从雅哈的内心来说，他依然这个时候还在盼望说。以进贡财物的方式来消除战争的威胁。那从某个角度而言，雅哈的拒绝呢，应该是在亚兰人的意料之中的。如果说雅哈连这种羞辱的条件都答应了，那就真的太不正常了。所以呢，当便哈达听见雅哈的这种回应的时候呢，就又重新回到了威胁的路数上来。他以自己强大的。啊，极多的军兵的这个势力来恐吓雅哈，而雅哈对于这次的恐吓呢，好像似乎有了一点点勇气，所以雅哈就直接回了一句：“才顶盔贯甲的，休要休要向那个摘盔卸甲的来夸口。”那其实的意思就是说，你还没打呢，你还没打赢我呢，打赢我再说呗。但我们从这一句场面话当中，这真的是一句场面话，能够体会或者说能够。感受到雅哈这种看似硬气当中的无可奈何，也就是即使到了第三次雅兰的威胁，雅哈还是没有做好真的要打仗的准备。甚至我们说，雅兰人在城外都已经开始摆队了，也没有看见雅哈做了哪些军事上的应对。很可能这个时候，雅哈就在城里面手足无措，就等着雅兰人攻进城来了。在雅哈看来，能说出那句硬气的话，这已经是他勇气的顶峰了。对方真要是冲进来，那那那就冲进来呗。他就从来没准备好真的要打这一仗。这一点呢，其实我们从后面啊上帝差派先知跟他对话当中可以看出来。正在以色列如此危急的时候，就在亚兰人杀戮和抢劫要发生的时候，神派先知来到了雅哈的面前。那这里面没有说这位先知是谁，可能这个先知就是上上帝对以利亚所说的，在以色列当中，我为自己留下了七千人，是未曾向巴吕亲息、未曾与巴吕亲嘴的人当中的某一位。先知一连一来，首先就宣告了：“今日耶和华必将他们交在你手中。”这个是需要凭着对上帝的信心才能够知道的。可是亚哈的回应呢，却是借着谁呢？其实言下之意，雅哈说我们根本就没有可以出兵迎出去迎敌的军兵，我们都没有这样的能力。那先知就告诉他说，借着跟从省长的少年人。那雅哈又问，那谁带领呢？那李振中的翻译就是谁先要开战呢？四高本就翻译成谁指挥作战呢？那先知说，你你要亲自指挥作战。所以从这个对话当中，我们可以看到，第一，亚哈对于怎么去迎战亚亚兰人没有一点头绪；第二呢，亚哈对于先知所说的话语的关注点不在于耶和华的身上，甚至亚哈可能直接就忽略了先知所说的。你就知道我是耶和华。这一次上帝帮助他们的重点，亚哈所关注的是这个局面怎么办，这一仗怎么能打赢？至于是谁让他打赢的，那对他来说，他不那么在意。所以这里面也没有记载，当亚哈听到上帝借着先知给他有这样的恩典的应许的时候呢，他没有任何感恩的表达。即便是这样，就在这样的时刻里面，神就让亚哈蒙恩，我们就看到亚哈竟然就听了先知的话，数点了二百三十二名啊、呃、少年人，其实这个少年人就是青年人啊、呃，是这些省长的侍卫。当然，我们也知道，亚哈没有真的带着这二百三十二名士兵亲自冲锋陷阵去了。亚哈其实应该是先让这二百三十二名士兵出去攻击，他在城城城墙上看。当他一看，哇，亚兰人真的被打败，开始逃跑了，他才带着城里面的七千主力出来追杀。虽然亚哈在这次战争当中表现的不那么好，甚至可以说表现的很糟糕，他既没有主动来寻求神，也没有去找先知。啊，先知都主动来宣告了上帝的帮助了，他也没有表达对上帝的感恩，也没有表达对之前所犯罪的悔改。但是，第一次亚兰以色列的征战，这已经是亚哈一生当中属灵生命的巅峰时刻了。虽然他是被情势所逼，但他的确是面对了原本觉得不可战胜的敌人，他也的确是照着上帝的吩咐挑选了二百三十二名士兵，拆派他们出城去攻击。当然，我们知道从根本上来说，这不是雅哈的勇气，他的顺服完全是上帝的恩典，因为神为自己名的缘故，也使雅哈和以色列蒙恩，不能让亚兰人攻进来。所以，其实先知对雅哈所说的话里面，把亚兰人交在他的手中，令他征战得胜，这只是上帝能力显明的方式，甚至说这不是最重要的，最重要的是什么呢？最重要的目的其实是要雅哈借着这次征战的得胜。能够认识耶和华是以色列的神，其实能不能打胜仗不是最重要的，认识神并寻求和依靠耶和华才是最重要的。所以在得胜之后，上帝借着先知再一次对雅哈说话，告诉雅哈你要自强，留心怎样防备，因为明年这时候亚兰王必上来攻击你。这句话就告诉雅哈，这事儿还没完。雅哈这次，亚兰这次是被。击退了，但明年人家还会再来，所以你应该早做准备。这句话当中的重点，其实在“自强”和“留心”这两个词汇上。首先，这里的“自强”自强其实不是主要来指要让雅哈来军事上做很多准备，这里的“自强”其实主要是指他内在属灵的刚强，就是告诉雅哈不要再像这一次这样软弱、恐惧、手足无措了。那我们知道，除了认识耶和华神，除了信靠寻求上帝之外，谁能有面对强大敌人的时候内在里的刚强和平安呢？因此后面说你要留心怎样防备，吕振中呢就翻译为你要明白，你要看清楚你要做的，这是对亚哈的提醒和劝解，其实就是告诉亚哈，你要想一想，谁才是你的得胜和保护，谁才能让你有刚强的力量。你要去思想耶华在你身上的一切作为，从三年的大旱到加密山上以利亚的得胜，到之后的大雨，到你刚刚所经历的战胜亚兰人的神迹奇事，这一切你都要去想。这个场景呢，或者这句话呢，可能就类似于以利亚在加密山上对以色列百姓所说的那样：“你们心持两意要到几时呢？若耶华是神，就当顺从耶华。”若巴力是神，就当顺从巴力。对亚哈，今天同样，你要留意思想，然后做出抉择。你要想是谁救你脱离了亚兰人的手？如果你已知已经知道耶华是神，那么你就应该舍弃巴力跟亚舍拉，专心依靠耶华以色列的神。唯有你明白，只有耶华是你的刚强和保护。就你明白这件事儿，明年亚兰人再来的时候，你才能够得胜。第二年，亚兰人再次来攻击以色列人。这次亚兰人来攻击以色列人，跟之前啊有所不同，做了一些调整。那亚兰人失败之后呢，他们一定会有反思的，可能便哈达回去之后就啊转头来总结，为什么会打败呢？他一总结就发现，这败的毫无道理啊！他们的失败其实不能用轻敌来解释的。啊，不能用说被以色列人出其不意、攻其不备。为什么？呢？因为虽然当时在战场上，编哈达和将领们在啊饮酒，虽然他有轻敌的想法，但不是毫无准备的。反而他一看以色列人就冲出来一两百人，就跟手下说，不管他们是来讲和的还是来打仗的，不都都把他们给捉了。也就是说，其实亚兰人在第一次战争当中，人家是做了准备的，可是。他们十万人的大军，就莫名其妙的被二百三十二人给打败了。所以，既然他们失败的如此的不可思议，不能从一般的战争常理来分析了，那么亚兰人就只能说，以色列人这次得救有如神助。那就是说，以色列人这次胜利是因为他们的神帮助了他们，啊，否则就没有办法解释。所以，从某个角度来说，亚兰人的反思是个属灵层面的反思。也因此，他们对于第二次战争策略的调整，也是基于属灵层面的考虑。他们以他们对于外邦偶像的认识啊，来揣摩以色列的胜者。那既然他们所拜的偶像都有其势力范围，那么上一次他们,他们失败是在山上失败的，他们就会觉得哦，耶和华可能是山地之神。那我们这次就不在山上打仗，那我们放在平原上。放在平原上的话，或许就能得胜。所以，第一次撒马利亚的战争和第二次的亚夫战役，从某个角度来说，性质上就发生了一些变化。第一次亚兰人来攻打以色列，可以说是一个啊、呃，在他看来，在他眼中，这、就是一个首势战争。但是第二次，当便哈达再来的时候，虽然征服以色列人的目标没有发生变化，但是对他而言，这是一个属灵战争的，因为他认为第一次失败的主要原因是因为耶华的全能只在山地上，所以选择平原作战啊，他就可以得胜了。可是他们又失败了，而且呢，这一次亚兰人比第一次失败的还要惨痛啊。第一次毕竟贝亚达还逃回去了，这次呢，贝亚达都逃到城里面，城都破了啊，他被围困在城里面，他也跑不了。就在这种必死的困境之下，亚兰人呢就故意示弱，便哈达腰束麻布，头套绳索。来见见哈。其实这个装扮呢是表示他愿意成为阶下囚，他愿意来投降。也就是我们可以把便哈达的这身装扮看成是上帝已经把亚兰王交在了以色列王亚哈手中的标记。亚哈再一次经历了被去年。更大的得胜的神迹。可是亚哈面对负负手就擒的便哈达做了什么事呢？第一，他竟然说：“这是我的兄弟。”这个真的不是一个啊、呃、正常人的思路。他竟然认想要抢夺自己的财产妻女的仇敌为兄弟啊！当然，可能亚哈有其他的考虑。然后呢，亚哈竟然邀请便哈达与他与他一同坐车。神打败的，他竟然高举。第三呢，他立刻就同意了便哈达的和好的或者说和解的条款，把便哈达给放了。神捆绑了交在他手中的，他竟然给释放了。所以，我们看到面对上帝所赐的得胜，面对上帝交在他手中的以色列的仇敌，得胜的亚哈的姿态比失败的便哈达还要低。可能对亚哈来说，他觉得。如此强大的王，能表示一点点的善意和谦卑啊，他就觉得已经非常满意了。所以他一听别哈娜要求和，马上就同意，似乎他生怕别哈娜反悔了。所以这一仗他到底是打胜了还是打败了呢？如果我们要是不知道前面的过程，只看后面他们两个人表现的话，我们是判断不了到底谁是战胜者，谁是战败者。当然，我们知道从外在战争的角度来说，当然这是以色列人的大胜。但是对于亚哈在上帝面前署名责任而言，这是亚哈的彻底的失败。他把上帝所赐的得胜给出卖了，也就是他用得胜的神迹向外邦人展现了他自以为是的宽宏智慧，或者以德服人。我们说这是亚哈生命当中非常重要的一个时刻，在这个时刻，他不单显出了他人性当中的罪，显出了他对于上帝的冷漠。这件事情也显出了他将来人生的结局。所以圣经对他的评价是自卖，那真的是这样，没有人强迫他出让胜利，他自己主动的把上帝所赐的宝贵的恩典就这样给贱卖了。那可能有人会说，难道不能从雅哈向仇敌表达饶恕、表达爱、表达接纳的角度来理解雅哈的举动吗？那当然，我觉得，如果雅哈内心里面首先充满了对于上帝的感恩和信靠、敬畏和顺服。他为自己之前所犯的罪都悔改了，把国内的偶像都除去了，而且还对于这次的战争充满了必胜的信心，心里面还充满了对变哈达有上帝那样的爱，指出变哈达的罪啊，变哈达也表现了在上帝面前的悔改，那我觉得他这么做没什么不能接受的。可我们都知道雅哈达内在不是这样的，这点从后面先知的门徒去宣告上帝的审判的时候就可以知道。当然，我们说亚哈之所以这么做，可能还有他自己属识的考虑，这并不是完全说他表现了啊他的愚蠢啊，只能说在属灵上啊他是比较愚钝的。因为在当时，不单是亚兰要面对亚述的威胁，以色列人同样。所以亚哈这样的一种屈尊嗜好啊，可能在他看来是一种智慧的做法啊，将来还可以和亚兰一起联手去对抗亚述。但是亚哈。恰恰忽略了，别的国家可以这么想，唯独以色列是上帝的百姓，他们唯一的依靠是耶和华神。对于亚哈如此轻看上帝在身上恩典作为的事情，神就准备派先知去宣告审判。啊，通常我们认为被神差派去见亚哈的这个先知的门徒呢，啊，就是后来被亚哈下载建立的先知米盖亚。先知的门徒呢，去见雅哈之前呢，做了一些准备。这个准备呢，啊，极具戏剧化。那就是先知的门徒呢，让他的同伴来打他。啊，这不是轻轻的拍两下，是真的要下手把他给打伤。可是他的同伴不肯。那从常理来看，先知的门徒呢，这个要求是不合理的。先知门徒的同伴呢，不打他是合理的，因为打人是律法所禁止的。可是问题就在于。先知的门徒已经宣告了，这是奉耶和华的命。那这一切就不一样了。既然是上帝所吩咐的，那么听从先知的要求就是对于上帝的顺服了。所以，先知门徒的这个同伴，他不肯奉命打先知，就是对上帝的不顺服了。但我们知道结果非常的惨痛，因为他不听上帝的命令，出门就被狮子给咬死了。或许我们觉得上帝是不是太严厉了？这么不合常理的要求？谁能遵行呢？或者说，他或许不知道这是上帝的吩咐呢？但我我们不要忘记了，这个奉耶和华的命说话的先知的门徒，肯定是一位先知了。因为先知的门徒嘛，是先知。那他的同伴也同样是先知。既然是先知，那么先知最基本的灵性和职责，就是能明白上帝的心意，并照着去行。不管这个同伴是明白不明白上帝的命令。啊，还是说他明白却故意的不顺服，这都是他的失职。而且更进一步的，当他听到先知的门徒宣告说：“如果你不听耶和华的话，你一你一离开我，就有狮子咬死你。”这个审判非常的严重了，但依然没有令这位先知门徒的同伴来重视这句话。他也不祷告，也没有仔细思想，反而好像是一种。毫不在意、无所谓的态度就离开了，他一离开就真的被咬死了。所以一再的罔顾上帝，借着先知所说的话语，后果就是死亡。神其实给了两次机会，但是他都被你，他照着心里所以为的来判断，执意不听懂上帝的话。这个事情其实所影射的就是雅哈。亚哈作为以色列的人的君王，他必须要明白上帝在上帝子民当中的带领，也就是他必须照着上帝的心意去治理和决策，这是做王指分的基本要求。而先知对上帝心意的宣告是：“我一定，我必将这一大群人都交在你手中。”以及他也亲眼经历和看见了神迹师的德胜，所以上帝的旨意是显而易见的，那就是要把上来攻击上帝子民的这一群人都杀了。再退一步， ip, 假如说亚哈不知道该怎么来处置亚兰王，是杀了还是放了，那他至少要祷告寻求神一下，或者说，他也至少去问一问先知，而不是立刻就照着他自己心里的想法做的决定。所以亚哈的这种做法，从属世智慧的角度来说是愚蠢，从属灵上来说。更是对于上帝所赐恩典的藐视。所以，那个先知门徒同伴的死亡啊，并不是上帝的严厉；上帝对于亚哈放走便哈达的不悦，也不是对于亚哈的强人所难。亚哈不能跟上帝说：“你也没有事先告诉我要杀掉杀掉亚兰王呀！等我把他放了，你却来责怪我。”或许亚哈真的不觉得自己做错了什么。也就是，或许雅哈真的不知道上帝旨意是要杀掉便哈达，但这并不能免除雅哈的责任。所以，今天我们有时候也会跟那个被狮子咬死的门徒的同伴和雅哈一样，对于上帝在我们的中中间的工作呢，毫不关注，也不敏感，心里迷糊，不知道上帝的座位，不知道上帝的心意是什么。我们随着自己心中的私欲，选择了很多的错谬。等后果临到的时候，不是反思，不是认罪，而是心中郁闷，对上帝有很多的不满。其实，上帝的旨意不是难猜的谜语。不管是雅哈，还是那个先知门徒的同伴，他们的被刑罚不是因为上帝的苛刻，而是因为他们自身的罪。至少，我们应该还。啊，留意一点，他们都是站在了一个非常重要的职分上面，在这个职分上面无知和麻木，这就是他们的失职。他们对于上帝旨意的不敏感，对于上帝旨意的违抗，这已经不是用失误可以表达的了，这是渎职，是犯罪。所以先知就奉上帝的命令呢，啊，没有来责备亚哈。从某角度来说，上来就直接宣告了审判。耶和华如此说：“以你将我一定要灭绝的人放了，那你的命就必代替他的命，你的民也必代替他的命。”先知这个对亚哈的审判的预言呢，到二十二章的时候就应验了。所以我们看到，对于先知而言，在当时。他的服饰其实具有很大的挑战性，他不但要用自己被打伤的方式来指出啊雅哈犯罪的这件事情的本质，而且呢，就在雅哈得胜兴高采烈回来的时候，上去去说审判的话语，我觉得可能在当时做先知呢啊真的是具有很大的风险。所以，我们看到，当这位先知就像当年拿单去见大卫的时候，所用的方式一样，让雅哈无可推诿的来承认了自己的罪。但是雅哈的表现呢，不像大卫，大卫立刻就悔改了，雅哈的表现是闷闷不乐的就走了。那我们。可能需要留意一下雅哈的闷闷不乐。先知对于对的指数当然是不可辩驳的，而且这个审判的宣告非常的严厉，但是这里面并没有说立刻审判就临到了，就像之前那个先知通那个门徒的同伴一样，先知的门徒说：“你要是一出去，狮子就把你咬死了。”他给了他一个悔改的机会，只是跟他说：“你要一走就会有十字钥匙。”言下之意说：“你要不离开，你还有在上帝面悔改的机会。”雅哈同样的，听到这个审判之后，其实雅哈还有一个认罪悔改的机会，但是雅哈的选择不是悔改，而是闷闷不乐的就回家去了。那照今天的话来说，这这是心有多大呀？因为我们看到先知的跟前面那个对于。同辈的宣判是一样的，你一出去，狮子就把你咬死了。先知对雅哈的这个审判预言，同样的，也依然是对雅哈宣判了死刑，但雅哈毫不在意，他的心情呢，只是闷闷不乐而已。我们从雅哈上没有看出惧怕，没有看出悲伤，没有看到他听到这样严重的刑罚，刑罚之后呢，他流泪痛悔。雅哈只是有点不高兴。所以我们说，亚哈他一生当中最大的问题就是对于上帝的背叛和内心的冷漠。其实，在亚哈作王的过程当中，北国以色列君王当中，他所领受的恩典是最大的。首先，有以色列地上最伟大的先知以利亚来服侍；第二呢，他也看见加密山上以利亚大战巴黎的先知，他也看见三年大旱之后的降雨，他也看见了。两次，上帝借着他实行神迹奇事，胜过了亚兰人，但是亚哈对此置若罔闻，视而不见，所以呢，他被评为是以色列历史上最差的王。所以在亚哈的身上，就显出了一个人所不配得的上帝格外的怜悯，也同时显出了一个罪人对于上帝恩典极大的藐视。亚哈是一个非常被动的蒙恩的典型。他从不寻求，却蒙了上帝极大的恩典。他不配得上帝出手帮助他，但上帝却给他有这样的机会。但亚哈的做法是什么呢？他把上帝所给他的恩典主动的给抛弃了。所以，这就是我们之前所说，亚哈被称为自卖。这段亚哈做到了极致。其实，所谓的自卖，就是把上帝所给的宝贵的东西给贱卖了，换取那些毫无价值的东西。其实，亚哈。他很清楚，他的得胜不是靠着他自己，上帝给的。他也清楚知道上帝的心意，他听到了很多先知所说的话语，但是他就偏偏照着自己的意思来行事，所以，他把上帝所给的属灵的恩典看为无所谓。啊，在这一点上，亚哈确实跟扫罗有点类似。扫罗当年面对亚玛利万亚雅甲的时候，他喜欢财物和那种俯首称臣的虚荣感。他就违抗上帝的命令，没有把亚玛力人灭尽。亚哈同样的，或许他可能想要向人展示他的仁慈宽广，想要获取从人来的赞誉；或许他还有自以为有智慧，考虑的更为深远的将来对于亚述的对抗。但不管他怎么想，扫罗和亚哈都是拿上帝的恩典不当回事，把上帝所赐给他们胜国仇敌的能力，作为了谋取自己内心满足的资本。所以这是对上帝的轻视。虽然他们某种程度上遵守了上帝的命令，但他们心里不那么看重神。他们的顺服，更多的不是对于上帝的信心，而是对于自身的看重。他们对神不是全心全意。我们一起来祷告。天父，我们再次在你的神宝座前来服服。我们首先要感谢你。借着你的儿子，把我们从卑微、灰尘和黑暗当中拯救出来。你赐给我们你儿子的名分，赐给我们永生的盼望。从灰尘当中抬举我们，因此我们在你的里面献上我们的感恩。我们也更恳求以你,你自己真理的光来照在我们内心的深处，显出。我们里面的真实显出我们里面的征战，让我们能够靠着你的恩典，靠着你的话语来保守我们内心当中的纯全单一。也愿你大大的施恩赐福保守我们，使我们一心来依靠和追随你。祷告奉我主耶稣基督的名，阿门。